0: 呃、嗯，那我们现在呢，就是说第二个问题就是怎么说，怎么说呢？这个刚才我也有讲，首先我们自己心态要乐观，而且不要抱怨。这个不要抱怨。我前面之前我做喜马拉雅分享节目的时候也讲过一点，如果你希望你的人生美好，有两个小秘诀一定要掌握，就是不要后悔，不要抱怨，因为任何事情、任何人都经不起抱怨。而且任何结果都经不起后悔，你什么事儿只要一后悔，你就发现再好的事儿都不好了。那抱怨也是一样的。那在这个疫情期间呢，我们首先也要注意，就是不要不要抱怨，当然更不要蛮骂。有有有的人上次在一个群里，新建了一个群，然后有的有群友就说：“哎，你要定个群规，呃，大家讨论问题要呃语语言文明，不要互相那个蛮骂。”我说我特别不想写这样的群规，为什么呢？因为我们都是成年人了，而且基本上都是完成了基础教育吧，都是至少高中毕业吧。那你一个人活了几十年，上了十几年，上了十几年学，怎么还会有这种就是那么不礼貌的语言呢？这个就让我一直很吃惊。我说，如果我定这样的群规，就相当于我要公开说，请大家不要随地大小便，不要随地吐痰。呃，不要在公共场合打闹，我觉得这个事情都是一个基本的，呃，礼貌素质，不需要我们再去强调。因此，我就觉得这个不谩骂这个事情呢，就是是很重要的。这个是不是个不只是个情绪和心态的问题，这是一个人的素养问题。素养这个事情是非常重要的。也有家长跟我讨论，呃，当然这两天我也会在做一个分享节目，在喜马拉雅就会说。因为我跟他讲，我说你要注意孩子从小的家教。他问我家教是要教什么，我说家教就是孩子基本的言行一些规范。其实加拿大这边学校呢是很在意这些的，这边学校其实他不是很在意功课，你孩子功课不好，老师不会给你写纸条。但是如果你孩子在学校 touch 了别人，那就碰了别人，说些不友好的话，呃，老师一定会找你。所以我说，这是个基本的一些素养，你这个家教要注意这些问题。因为呢，一个人将来，我们就是说成年人，你看周围，看你以前的同学朋友，或者看身边所谓的这些成功者或者失败者，那你都会发现，一个人在这一辈子，这个事业有多成功啊，生活有多幸福啊，我们说他将来能走多远呀，其实和他上学时候的成绩没有太必然的关系，和什么有关呢？当然是和意志品质呀、三观呀，呃，那其实还有很多是和言行规范，就是这个言行规范怎么来？很很大程度是家教来的。那我当然这个就插播一些这个那我就说不满骂不抱怨，同时呢也不要歌功颂德。你尤其在加拿大，尤其尤其是在加拿大政府呢，政府就是我们花钱雇来的一个 manager， 对吧？就是一个一个管理的人。那你会去表扬你的物业吗？就是你物业做得好，你可能感谢一下就好了。呃，你表扬呢，可能也是出于一种平等，或者是呃一种什么样的心态？但绝对你不会去歌颂你的物业，对吧？我想，如果哪个业主去歌颂他的物业，这这个真的不 make sense。所以在加拿大一定是这样，你那个政府做的有多好，没有必要歌颂。而且呢，那个政府做的无论有多好，它其实都会有另外一些问题。你比如现在说发钱，发钱的问题就是我们赤字在增加。嗯，当然就是你有很多角度去讨论，我也不是反对他发钱，就是有很多角度去讨论，而不是说他做任何一件事儿，我们都要去给他找一些亮点去去歌颂。那可能有的有的那个听友您又说了，说你看你这个怎么这么事儿、啊、呀？嗯，又不让抱怨，又不让歌颂，对我觉得心态平平和就好。就是我们要，尤其在加拿大对移民来说，前一段我也做过一个讲座，我今天后面也会讲，就是我们要有一个一个符合这边一个观念的一个思维习惯的看法是什么？就是要分清政府和个人的关系。在这边、这个，这个这个分清这个很重要，因为它和呃国内可能会不同这种关系。那这个也影响到什么？影响到，但我后面如果有时间也会讲，就是影响到有些家长来了之后，就会发现和孩子的这个差距、观念差距越来越大。那后来呢，也造成亲子关系分裂。呃，一个很大因素就是家长的观念的没有进步，没有没有很快更新，不能适应这边的社会。就脱节了，所以孩子看家长觉得，哎呀，好土呀！你怎么还有这样的想法？他就看不上了。当他看不上的时候，他就不会再去和家长讨论一些问题，而家长说的一些建议，他也不会听。所以这个就是一些相关的一些因果关系。那这个以后我们有机会再说。那今天呢，先在 focus on 这个，就是我们怎么和孩子解说这个事情。这个事情呢，嗯、呃，发生了，我觉得不用回避，而且呢。也不一定，就是我觉得很多事情它没有一个必然的一个一个原因，或者说我们能找到的必然的原因。呃，你说这个事情一发生，说大疫这个流行了，这个新冠新冠病毒产生了，怎么产生的？这可能是需要科学家花很长时间去找的，而不是说谁一拍脑袋就想到的，也不是说它发生了造成这么大的悲剧，我们就立即。和必须能找到的，它没有这个必然联系，所以我们可能有的时候要习惯接受一种，就是一种无奈。你这个其实说白了是无奈，你现在已经这样了，全球这么严重了，可是我们还没有找到这个原因，那他真的是挺无奈，但他也是个客观事实，所以就不要搞那个阴谋论。搞阴谋论呢，它有当然很多其他不好的地方，我只说一个。关系到我们思维的，就是一旦你相信阴谋论，你总相信阴谋论，那你的思维就会越来越简单。这个也不符合西方社会中，你要想在这儿生活的好，你思维是不能是不能简单的。嗯，我在也会经常说一个观点，就是这个世界上没有绝对真相。比如说，我也会举这样的例子，就是说今天我现在在这儿巴拉巴拉说，您可能也在听。那您听完了，我相信我们现在可能不管多少个人在参加，如果每一个人交流起来说，哎，今天这讲座说什么了？我相信没有相同的答案。而且就算我现在此刻说的这一句话，我说不歌功颂德，不谩骂抱怨，就这一句话，我相信也没有两个人会有同样的一个答案说，说这句话究竟是什么意思？就为什么呢？因为就是很多信息的一个，这个是信息的。传递的过程中一定有有失散，而且每个人呢一定是根据自己的一些固有的想法去 get 一些信息，这是必然的，这是我们获得信息的一个必然的规律。那我们看世界的也是这样，就是所以你看，就是这个事情，你说它有没有真相？它没有百分之百的真相，这么简单的一件事情都没有没有绝对的一模一样的，那你更何况复杂的事情呢？所以我们对这个世界的很多问题，其实都是在不断的摸索和思考。你很难就说，我得到一个一成不变的绝对的结论。一旦有了这样一成不变的绝对的结论，那这个可能是个更大的麻烦，因为你的思维就固化了，你很多想法就停滞了。这个世界在不断的变，每时每刻都会有新的东西产生，而我们是一个固化在那儿的，那你说会怎么样？对吧？所以一一定不要有这样的一些想法，<咳>所以不要相信阴谋论，呃，就是很多事情那有什么就是什么，我们现在就知道这些，那他没有一个完整的结果就没有了啊、呃！不要一定自己去给他脑补什么东西，那个都不利于我们的健康健康思考。那所以跟孩子讨论中呢，也就是。家长呢不一定不要觉得自己一定有这个义务去给孩子一个完整的答案，你你可以跟孩子讨论嘛，这也是培养他的思维习惯。你可以把你现在知道的信息说给他，他如果说问，哎，为什么会大流行？那你知道什么？你说什么？那孩子说为什么？那可能我就回答不了你这个问题。那世卫组织都不知道为什么，那么多专家学者。几几千几千几万个专科研机构的人员天天在搞这个事情都不知道为什么，我们为什么就能知道为什么呢？所以不知道为什么是很正常的，就是我们也要跟孩子，就是我们其实平时要知道，就是我们不是肯定是很多问题是不知道的，就是不知道很正常，就是知不足嘛，就是你要知道自己很多东西不知道，这个你要也让孩子有这样的一种意识。那他的将来才会有一种很 open 的 mind， 就是他会哎很多问题他会这样想那样想，他会思考，而且很多事情呢是没有绝对的好坏的，就像一个人一样，他有一百个好，他肯定也有一些缺点，这是一定的，就是这样的一些东西，呃，在讨论中呢，我我个人认为呢，我们家长首先要在思维上具备这样的一些观念。这样呢，就跟因为这个事情是这么大一个宏大的话题，那跟孩子可以不断的就新的新的信息来了，可以进行新的讨论，也可以启发他的思考，可以让他去查一些信息，呃，就没有定论，因为本来就是一个没有定论的事情。所有这些呢，都会直接影响到孩子的三观。你说这个就是蝙蝠的错吗？不是，但是我们可以说啊，这个可能是人和自然的一个和谐相处的问题，对吧？你说就是哪个国家的错吗？那肯定更不是。你像所有的什么歧视武汉人呀，歧视湖北人呀，现在在北美，至少在加拿大，至少在大温地区又开始歧视，呃，华裔，波及到亚裔，甚至波及到原住民，这些问题都可以跟孩子说，不要回避。但是呢，就是让他看到，就是说这个事情呢是在发生的，我们要怎么样的去应对？呃，我们有些什么想法？当然，我就是跟家长说，当你跟孩子说这个事情的时候，你自己要有一些，就是我刚才讲的这种平静和积极的心态和观念，这些才有一个好的讨论。否则，孩子呢，你想对他来说，对我们来说，这、就是个很大的事儿。对他来说也是这样，他如果从我们这儿得到的都是一些，呃，很崩溃的，呃，很悲伤的信息，觉得这个世界完了，经济崩溃了。呃，华人或者就会遭到什么什么样的待遇了，呃，或者怎么怎么样，他如果得到这样的一些信息，对他的成长是不好的，对他的信心是不好的。以后呢，我们不能保证他们将来未来的一生就不会再遇到这样的一些一些危机。那他会怎么办？他肯定会想到当年他遇到会怎么样。那我就说我自己的例子，比如说我们现在每天在家待着，也不去买菜。那我们就会给孩子一些正向的引导，比如一起看书呀，他因为我们也在看书，也在写作，那让他觉得我也很忙，我生活没有受到什么影响，他呢心里就会平和一点。那另外呢，呃，比如说我带他到后院去，让他每天呼吸新鲜空气了，然后人那个我他爸爸天好的时候，因为我们住在山上，天好的时候他们就去爬山，那见到人呢就肯定回避一下，那这个就是个就是这样，所以他有一天说。说不能去买菜，哎，我说不能买菜也蛮好嘛，那个省时间嘛，反正我也没有时间去逛街。当然这样是有点阿 Q 精神，但是确实就是这个事情发生了。那如果说不能买菜，就一堆抱怨，那对他也觉得这个生活受到了阻碍。那还有呢，前两天我后面也会讲，就是他也跟我讨论讨论到说，他看新闻，虽然我们不出门，但他看到新闻，呃，华裔受到攻击了。呃，他就问我怎么办，那我就跟他一些讨论，嗯、呃，但是一定我也注意，就是不谩骂,骂，不抱怨，就是积极的。我说，那你说怎么办？我们有一些想法，没有就这样的一些讨论。那所以有一天小孩，我小孩就感叹说，他说，诶，呃，我觉得也蛮好的，可能不是所有的人都像我们这样，能这么在大疫情、大流行期间觉得这么安安全啊，这么就是。不受影响吧，就是我觉得他这个心态，我就蛮高兴的。那我也会经常跟他夸奖，比如我们虽然不能出去买菜，可是每天吃的菜，因为有网购嘛，那每天吃的菜都很丰盛，而且有时候就现在水果也上来了。我说你看，我们在家还每天能吃到这些，多幸福呀！嗯，他也会觉得幸福。所以这些我我就是和大家分享，就是有很多方面和角度，有很多点点滴滴，让孩子呢。能产生一些幸多一些幸福感，少一些受挫折的感觉，呃，并且让他养成一种习惯，就是无论什么挫折，我们不怕，我们都会尽量能找到解决的方式。呃，这样呢，我想就是套借用了我们这个讲座的标题，就是化危机为转机，这也是一次很好的危机教育。